0: Bienvenue dans Étant donné, le podcast des acteurs de la data, avec NetMedia, un podcast produit par Splunk, la plateforme qui transforme les données en action. Bonjour Christina Bonjour.
1: vous êtes groupe Chief Data Officer, c'est original comme titre ce soir, un groupe Chief Data Officer de la Société Générale et à côté de vous Christophe Bonnefou, député Chief Data Officer de BNP Paribas Asset Management. Donc on est dans les banques et ça tombe bien, on va parler d'économie puisque c'est le deuxième sujet dont on parle ce soir. On va parler de la partie économique et justement pour ça on va vous poser une première question. Selon vous, la valeur data est-elle plutôt une valeur d'usage ou une valeur patrimoniale Valeur d'usage ou valeur patrimoniale Je vous laisse répondre. L'usage est en train de laminer le patrimonial. <rire> très très clairement. Est-ce qu'on peut partir de... D'une définition comme ça, quand on parle de la valeur de la data, est-ce qu'il faut partir absolument du, de l'usage et du patrimonial avec un point de vue plutôt orienté sur l'usage Christophe
2: Alors, ce qu'on voit, c'est le résultat de dix années de communication sur les, sur les cas d'usage. Ça, c'est normal. On, on a été biboronné sur la valeur d'usage et c'est normal. La valeur patrimoniale derrière, qu'est-ce qui se cache C'est tous les sujets qui appartenaient finalement, à, souvent à l'IT, souvent aux architectes de l'IT, qui finalement se préoccupaient de nos référentiels. Donc c'est normal que la valeur patrimoniale ressorte à ce niveau-là, puisqu'en fait les, les référentiels finalement ça ne parle principalement qu'à des personnes qui gèrent des bases de données souvent statiques, mais qui ont les données maîtres et les données de référence de l'entreprise. Alors que les métiers sont beaucoup plus intéressés par la valeur d'usage, puisque c'est ce qui va être activable, c'est ce qui va être mesurable. Par contre, quand vous faites du CRM, vous avez tous été confrontés à des données statiques de très mauvaise qualité, et si la donnée n'avait pas une valeur patrimoniale, euh, N'importe quel CRM, je vous mets au défi, euh, ça, il ne fonctionnera pas en fait. Hein. Les, euh, les clés de jointure entre bases de données, euh, ça n'a aucune valeur d'usage. Par contre, en valeur patrimoniale, ça a une valeur infinie. Heureusement qu'on a les clés de jointure. Voilà. Donc ça, c'est juste le résultat de <rire> beaucoup d'années de, de communication sur les cas d'usage.
1: Vous avez la même analyse, Christina, oui. sur ce résultat-là
0: Oui, alors euh, moi je suis plus, je suis plus pragmatique. Il euh, y a une valeur économique à une donnée, tout simplement, parce qu'on peut en acheter et on peut en vendre. Donc, euh, on, va, on va revenir à, à une chose de base. Hein, on achète des données, des données référentielles sur nos clients, sur les données de marché. Euh, on achète des données. On va acheter demain des données euh, RSE pour avoir le risque d'inondation par commune. On va devoir acheter des choses. Et puis on en vend. Nous, Société Générale, on vend de la donnée. Euh, voilà, euh, On a des expertises. Euh, sur les marchés, euh, on a des historiques de profondeur sur des nappes de vol, euh, sur des marchés equity. Ça intéresse des clients spécifiques. Il y a un usage derrière, mais euh, voilà. Donc pour moi, il y a une notion économique déjà ça se vend, il y a un marché, hein. et le marché à mon avis il ne fait que, que se démarrer parce qu'on avait des, des grands data providers et on voit que maintenant on va avoir de plus en plus de data providers sur des données alternatives et si on va même un cran plus loin, peut-être que demain si la loi le permet, la donnée personnelle pourrait devenir une valeur marchande. Donc déjà pour moi c'est un bien, ça se vend et ça s'achète. Après dans l'entreprise. Il y a aussi certes une valeur d'usage, parce que la valeur en interne d'une donnée, elle est plus difficile à mesurer, comme il n'y a pas un marché sonnant et trébuchant, et c'est sur l'usage que ça, ça se joue.
1: Alors on va parler d'économie de la data mais d'abord il faut être d'accord sur la mesure, une mesure minimum de la data et c'est là que le problème se pose en fait. à partir de quel moment on peut donner de la valeur à la data puisqu'on a euh, pas mal de critères qui sont invalidants d'une certaine façon au départ. En tout cas il faut aller au-delà de ces, ces critères-là, notamment la faiblesse des historiques des données. Vous vouliez parler de, de ça un tout petit peu euh, quand on en avait parlé avant Christophe
2: alors c'est vrai que quand on veut se lancer dans la mesure de la valeur économique d'une donnée, c'est sûr que le premier réflexe c'est déjà, c'est en effet, est-ce qu'il y a un marché Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir me, donc, acheter ce bien Et c'est vrai qu'on est tous confrontés à la faiblesse d'historique de, de données. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut, euh, si on applique les textes, il faut que l'usage justifie finalement l'historique, simplement qu'on a tous été confrontés, et notamment les data scientists, à la faiblesse des historiques. Parce que finalement, le jour où on a l'idée, forcément, on est face à des données dont l'historique a été cuté, dont l'historique n'a pas été conservé, principalement pour des contraintes d'infrastructure, et on se retrouve face à des historiques contraints. Et aujourd'hui, c'est vrai que les équipes sont contrebalancées entre ans, en disant «« Tiens, si je stockais alors que l'usage n'est pas vraiment défini, mais je stocke pour le futur. » Et ça, on voit bien qu'aujourd'hui, entre les, les problématiques « green » où euh, on va dire que ce n'est pas tellement la tendance de stocker si on n'a pas l'usage en tête, mais on sait que si on stocke aujourd'hui, demain je ne serai plus en capacité finalement de faire ce que j'ai vraiment envie de faire. Voilà. Donc on se retrouve confronté face à ce paradoxe-là entre stocker pour un usage de dans trois ans et finalement, faire le constat, et nous on l'a fait, hein, notamment en asset management pour des, euh, des sujets de, euh, de rétention dans nos fonds ou de souscription, où on voit qu'on est face à des historiques bien trop faibles si on veut mesurer et même prédire des comportements de nos clients.
1: Et puis il y a toute cette masse de données qui sont totalement invisibles, inexploitées, dont on parlait un petit peu tout à l'heure, et qui finalement sont, sont difficiles à quantifier également, et leur donner une valeur de, devient vraiment complexe là.
2: Alors ça c'est autre chose, ça, ça part d'un constat qui est très simple, c'est que dans l'entreprise, un DSI arrive en deux secondes à, à vous donner le nombre d'applications IT qui sont dans son patrimoine IT. Par contre un CDO, si vous lui posez la question, tu gères combien de données Il va le savoir en pétaoctets, ça il n'y a aucun problème. Par contre en nombre de données, vraiment de manière unitaire, c'est un travail de très longue haleine. Nous on l'a fait, on, on l'a lancé. Et en fait, petit à petit, on est en train de convaincre, et c'est comme ça qu'on acculture le COMEX, en disant ben, ton patrimoine de, de, de données, c'est 12 175 données différentes. Et puis on s'aperçoit que petit à petit, en, en allant chercher finalement les golden sources, les référentiels, on acculture les membres du COMEX en disant "Mais ben, par rapport à ce qu'on t'a reporté il y a un mois, ben, sache qu'on a découvert un gisement de 2000 données qui, sont, euh, qui ont une valeur, que les gens utilisent, etc. etc. Mais c'est vraiment un travail de, euh, ben de, de défrichement, de recensement, de découverte, de définition. Et c'est un travail qui permet l'acculturation des membres du COMEX. Une
1: fois de plus, on reparle d'acculturation et on va en parler toute la soirée parce que c'est vraiment ça le, le problème avec des profils qui ne sont pas toujours faciles à trouver non plus pour des compétences données. Donc là, là pour le coup, quand il s'agit de donner de la valeur à la data, on n'a pas nécessairement... les, les les personnes adéquates sous la main en permanence.
2: Tout à fait, et puis pareil, le marché a énormément communiqué sur le besoin de data scientist, il n'y a pas longtemps on communiquait sur les data ingénieurs. aujourd'hui euh, on est confronté à un manque de data architecte, euh, parce que finalement c'est la frontière entre une filière data et la filière IT euh, qui finalement c'est des profils très très compliqués à, à trouver. Les personnes seniors se partent ailleurs en fait. Hein. Le, le, pas mal d'architectes font autre chose, sont partis dans des fonctions beaucoup plus de MOA. Ce qui fait que cette filière d'architectes data est
0: quasiment à, à reconstruire.
1: Bon, L'acculturation c'est aussi un de vos soucis j'imagine Christina
0: Oui bien sûr. Euh, après. Nous, on a pris un prisme un petit peu différent parce que l'acculturation passe par... Euh, c'est sûr que si on fait briller les yeux du, du COMEX avec de la valeur, euh, c'est plus facile pour les acculturer. Et euh, nous, on est sur une approche de produit fini. C'est-à-dire qu'on calcule la valeur des produits, data, euh, plus que la valeur des données en tant que telles. Euh, et donc, on est vraiment sur la valorisation de notre portefeuille de cas d'usage euh, qui est aujourd'hui... Euh, euh, je crois qu'on a quelque chose comme 330 cas d'usage qui sont euh, en production. On peut dire voilà il y en a tant euh, qui sont faits avec de l'intelligence artificielle et ils génèrent euh, du PNB, donc du produit net bancaire additionnel ou des coûts évités pour euh, 230 millions d'euros. Donc là on peut annoncer des chiffres euh, qui sont euh, déclarés euh, par euh, chacun des métiers euh, qui sont... Euh, euh, aujourd'hui objectivés sur cette création de valeur. Et là ça entraîne euh, une autre dynamique parce qu'en fait on a Quelque part, on fait cet exercice aussi de recensement de nos données, mais ce n'est pas tant les données en tant que telles qui ont de la valeur, mais c'est vraiment le produit fini. Pour nous, c'est vraiment important, parce que faire un cas d'usage, ce n'est pas simplement de la donnée, il faut le dire, c'est aussi un algorithme, c'est des personnes, c'est une idée, c'est des capacités de calcul, c'est un ensemble de choses. Les données, certes, sont essentielles, mais on préfère parler du produit fini, c'est-à-dire le cas d'usage qui génère de la valeur pour nous.
1: À quel moment vous vous dites, ce produit-là est fini C'est-à-dire, où est-ce que vous mettez finalement la barre de progression
0: bah en fait, on, on suit euh, tous les statuts, hein, donc euh, de l'idéation, je dirais au POC, Proof of, proof of Concept, jusqu'à la mise en production, et puis même la scalabilité, dès lors qu'un cas qu d'usage qu qui a été mis sur un métier, on arrive à le déployer sur plusieurs métiers.
1: Alors votre truc, entre guillemets, le, le beau bon truc n'est pas exact, mais enfin, ça marche si on a de la qualité au départ. Parce que si c'est garbage in, c'est compliqué d'arriver à faire des beaux produits finis derrière. Donc il y a tout un travail à faire sur la qualité de base. Hein.
0: Et là aussi, euh, alors on est des banquiers, donc c'est vrai que nous, le business case, c'est quelque chose qui nous parle, hein, des chiffres, euh, voilà, on sait faire, euh, donc c'est quelque chose. Et, et moi, je pense que la, le cadre de valeur tel qu'on l'a aujourd'hui défini, hein, et je vous, vous ai annoncé des chiffres, hein, donc en millions d'euros, euh, ma conviction, c'est qu'il faut faire évoluer ce cadre d'usage, puisque finalement, la valeur d'une donnée, euh, ça ne peut pas se limiter à des éléments financiers, comme aujourd'hui, la valeur d'une entreprise ne peut pas se limiter à, son, à ses états financiers. On voit de plus en plus d'extra financiers, des informations complémentaires, que ce soit sur les engagements RSE. Et ben, je pense que c'est pareil en interne de l'entreprise sur les cas d'usage. Et la dimension qualité est une de ces cas. Pour moi, euh, une donnée, euh, elle peut avoir. Euh, si elle n'est pas de bonne qualité, elle n'a pas de valeur. c'est voilà, c'est tout simple. Hein. Euh, donc, nous aussi, on parle en, en produit fini, parce que euh, bah, tu as commencé à recenser ton nombre de données, moi aussi, j'ai un gros dictionnaire avec plein de données. Et mettre en qualité toutes ces données, c'est titanesque, c'est euh, écoper euh, un bateau avec une petite écuelle et ça ne fait que se remplir. Et donc on préfère parler produits finis. C'est quoi les produits finis d'une banque euh, Si on simplifie, il y a des reportings il y a des modèles, parce qu'on fait énormément de modèles, on a des métriques, on part de ça, et on travaille sur, finalement, on, on évalue la qualité du produit fini, et ça nous permet de voir, finalement, quelles sont les données qui posent problème pour améliorer la qualité du produit fini, c'est toujours pareil, c'est pour la culturation. Si j'annonce à mon comex, j'ai mis en qualité 500 données, elle ah, va dire, c'est super, super Christina, heureusement que tu as bossé, on est content. Par contre, si je lui dis, j'ai mis en qualité les reports qui sont envoyés à nos clients. J'ai mis en qualité euh, les euh, modèles qui nous permettent de mesurer mon risque. Mais là, c'est concret. Ce n'est pas de savoir que j'ai réussi à avoir 100% de chiffre d'affaires de mes clients, ce n'est pas un problème. Et donc pour moi, c'est vraiment important. Aujourd'hui, on a mis en place un score donc, euh, sur 75 points. On identifie toutes les dimensions euh, du produit fini. Et si on dit à nos, aux personnes qui font les produits, si vous n'arrivez pas à avoir 64 points sur 75, on va considérer que votre produit fini est de mauvaise qualité. Et là, on va pouvoir dire, il faut que tu travailles sur la donnée de qualité, mais il faut bien savoir que bien souvent, votre métier, il va considérer qu'il a des problèmes de data quality, mais en fait, ce n'est pas que des problèmes de data quality. Vous pouvez avoir des problèmes d'IT, vous pouvez avoir des problèmes de process, vous pouvez avoir des problèmes de personnes qui sont mal formées pour faire quelque chose et qui ne collectent pas bien la donnée. Et ça, ça permet aussi d'acculturer notre comex en disant, Derrière le mot « data quality », et qui fait la valeur de vos cas d'usage, ce ne sont pas que des problèmes de « data quality », mais il peut y avoir des problèmes de plein d'autres natures. Et il faut travailler sur tous ces problèmes pour que tous, ces, tous les collaborateurs soient bien conscients que ce n'est pas simplement euh, quand je saisis une donnée, mais à d'autres moments.
1: Vous parliez des 64 ou 65 points, quels sont les principaux vraiment Qu'est-ce qui est essentiel dans le classement en fait de la qualité euh, générale ou de la valeur générale
0: Alors sur, euh, si je prends un produit fini, prenons un reporting, on va mesurer des euh, choses euh, sur les données, on va regarder si elles sont euh, exactes, euh, si elles sont complètes, si elles sont unicitées. Enfin on reprend les grands principes de CBS 239. Ouais. Pour ceux qui travaillent dans des banques, ce sont les principes qui permettent de mesurer la qualité d'une donnée. Après, on, on dit simplement, euh, est-ce que c'est documenté Parce que la, nos régulateurs adorent que ce soit bien documenté. On va regarder aussi si euh, s'il n'y a pas eu des recommandations, si on n'a pas dit, il y a déjà des choses qui ne vont pas bien. Et on gagne des points et on perd des points. Voilà. Mais c'est quelque chose qui permet vraiment de cranter euh, dans l'esprit de chacun que quand il manipule la donnée, qui fait un produit, c'est surtout le produit qui doit être bon. Et focuser nos efforts sur les les données principales qui vont améliorer grandement la qualité du produit fini
1: Allons-nous vers un changement des normes comptables Parce que là, maintenant, on va parler d'une valeur comptable qui puisse rentrer clairement dans le bilan. Et on va parler d'une valeur de la donnée qui, qui puisse produire un ROI quantifiable. Une question qui ne parle pas nécessairement à tout le monde, Christophe. Pas, euh, je crois que c'est vous qui aviez évoqué ça dans le podcast. Ce pas quelque chose qui est dans la tête de tout le monde aujourd'hui
2: non, moi j'y souscris, il faut, euh, à partir du moment où ça va devenir visible dans les bilans et les comptes de résultats des entreprises, vous allez voir, c'est quelque chose qui, il y aura un shift, il y aura un, vraiment un avant et un après. On l'a connu sur d'autres actifs qui étaient complètement hors bilan et qui maintenant sont, sont dans les bilans des entreprises. Tout d'un coup, il y a des transformations qui se, qui se font. Il y a des dialogues qui se font entre les entreprises. Et quand on rate des, des émetteurs, tout d'un coup, là aussi, ça va changer la donne. Donc moi, j'y souscris énormément, simplement qu'il ben, faut que les... On va dire les les experts de place et, euh, et même les, les Big Four hein, se, se posent des questions sur ces sujets-là, sachant qu'on est tous au courant que euh, lors de due deal et lors de finalement euh, d'achat et de vente de, de sociétés, la partie data rentre dans la, dans la cotation du goodwill. Donc c'est fait au moment des, euh, des MA et, et au moment des fusions et des acquisitions, rachats d'entreprises, simplement qu'aujourd'hui ça a... Apparaît dans le goulouis et c'est tout. Mais ce n'est pas, pas mis précisément euh, dans, les, dans les bilans et, et compte de résultats des entreprises.
1: Qu'est-ce que vous pensez, Christina, de cette notion d'assets quantifiables qui finalement euh, finissent par euh, rentrer au bilan Ça vous paraît une, un objectif à suivre
0: C'est intéressant. Euh, je pense que tous les CDO qui sont dans la salle se disent pas trop trop vite. <rire> Parce qu'il euh, risquerait d'avoir euh, pas mal de de travail pour pouvoir réellement quantifier au plus juste, euh, évaluer au plus juste cet asset euh, par rapport à, à aujourd'hui. Euh, après, moi, je, on, on parlait de la qualité de la donnée, mais je, je pense qu'il y a toute une série d'autres dimensions euh, qui pourraient me prendre en compte dans notre mesure, au-delà au d'une mesure très financière. Euh, par exemple, euh, des choses toutes bêtes, la réutilisation d'une donnée. Euh, Aujourd'hui, nous, on met en place des indicateurs pour regarder sur un dataset combien de fois il est réutilisé. Et il est évident qu'un dataset qui est réutilisé plus de X fois, euh, ça a une valeur plus importante qu'un dataset qui est utilisé que pour une fois. Et je pense comme ça qu'on a plein de dimensions euh, qui doivent nous permettre de bien évaluer ça, la valeur de cet asset. Euh, par exemple, les données de nos clients, ou les données de nos collaborateurs, c'est des données critiques, c'est des données essentielles, on doit les elles sont confidentielles, on doit les protéger, ben, ça, ça leur donne une valeur aussi euh, très significative. Euh, comment on intègre ça dans, dans ce calcul euh, Pas évident. Euh, L'impact RSE, euh, le coût de cette donnée en termes de stockage aussi, moi je me... Voilà, J'ai ouais, hâte de, de voir comment... Également. Je, voilà, ouais, l'accessibilité voilà. aussi, parce que alors, ça c'est... Quand j'explique ça à des... J'allais dire des personnes dans mon équipe parce que j'aime beaucoup faire des images. Euh, une donnée, finalement, il faut qu'elle soit accessible si elle n'est pas accessible, rapidement. Et nous, on mesure par exemple un time to prod ou un time to access, un time to... On mesure le temps parce que... Une donnée, elle, elle peut être périssable. Hein. Je veux dire, vous avez une information sur un de vos clients un jour J, vous laissez passer du temps, ben, la situation que vous aviez de votre client, s'il y avait un, un litige euh, ou s'il y avait une information importante à prendre dans une opportunité, ben, si vous ne l'avez pas rapidement, ben, elle n'a plus de valeur. Et ça aussi, c'est hyper important à, à prendre en compte. Donc, c'est pour ça que moi, je, je trouve que une, la valeur d'une donnée, euh, on peut se limiter à une valeur très économique, très marchande, mais euh, mis dans un contexte d'une entreprise, on voit qu'il y a énormément d'axes à prendre en compte. Si elle n'est pas de qualité, si elle n'est pas accessible, si elle coûte un bras à l'entreprise en termes de, de stockage, bah, est-ce qu'elle a vraiment une valeur euh, Franchement, est-ce qu'on doit euh, finalement la, la conserver
1: parce que si on donne de la valeur à la donnée, il faudrait que toutes les entreprises, entre guillemets, aient les mêmes critères de, de jugement de la valeur de la donnée pour et puis que sa
2: dépréciation. Pu... Elle, elle pourrait s'apprécier et se déprécier.
1: Donc on, là, ça semble quand même ça semble, même, euh, hein. ça semble un, un doux rêve aussi d'une certaine façon, même si ça peut arriver demain. Mais enfin, avant que tout le monde soit d'accord sur les normes de quantification de, ou de qualification de la data, il
2: faudrait juste décomposer le Goodwill. Donc euh...
1: ouais. ah. ça, 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 vous semble complètement faisable en ah, fait. Je
0: pense que Christophe est prêt à aller dans le groupe de travail. Deux
1: trois idées. C'est vrai Vous voulez faire comment Dites-nous, parce que là, je pense qu'il y en a que ça intéresse. Quelles sont les, les idées forces pour arriver à ce que tout le monde se mette autour d'une table et dise, voilà, comment est-ce qu'on va euh, arriver à donner une, une valeur et demain euh, avoir une, euh, une valeur héroïste de la data qui soit bien quantifiée, que le comex soit très très content et sorte le champagne. Comment on fait ça Bon... Aujourd'hui, vous en êtes tous Vous avez un dashboard chez 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 vous, Christina ou pas, qui, qui permet de quantifier justement la valeur des produits finis, le le ROI de ces produits finis Quand, Christophe, avait l'air de dire que vous étiez assez en avance en fait chez vous sur ça, sur cette sur cette sur ce travail là en fait.
0: Oui, sur, sur les produits finis, que ce soit sur euh, ben, sur l'axe financier, donc euh, la valeur des cas d'usage, oui, on, on monitor, on fixe des objectifs à chaque chaque patron de ligne métier a des objectifs à réaliser sur sur l'année en termes de, de, de j'allais dire de PNB plus ou de, de coûts euh, évités. Euh, on a des objectifs euh, sur les produits finis en termes de qualité de données, on a des objectifs en termes d'accessibilité et de ne serait-ce que de pouvoir donner des temps d'autorisation d'accès aux données parce que comme nous sommes des établissements bancaires, on, on est soumis à énormément de réglementations. Je pense que d'autres secteurs le sont aussi, mais entre eux, le secret bancaire, le GRGPD, euh, la confidentialité des données, la propriété intellectuelle, enfin, on, on, peut les, on peut les aligner comme ça. Donc accéder à une donnée, ça peut paraître hein, des fois un, un parcours du combattant pour dire d'avoir l'autorisation. Et donc ça aussi on mesure... En fait, euh, sur toutes les dimensions que j'ai indiquées, on a commencé à mettre les capteurs euh, qui nous permettent de... Euh, euh, de nous assurer qu'on va dans le bon sens que ce soit en termes de création de valeur d'accessibilité, de qualité de données euh, de respect des réglementations
1: Le calcul du ROI quand vous faites chez BNP Paribas Asset Management, Christophe
2: En fait, euh, c'est vrai que il faut rendre visible, je pense que euh, la communication que tu as faite là récemment ça, ça, ça doit inspirer tous les, tous les CDO. C'est-à-dire que ça rend visible à la fois deux KPI qui sont euh, essentiels, c'est-à-dire déjà le nombre de use cases en production et il faut aller jusque là, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de se mentir sur les use cases qui ne vont pas en production. Donc ça c'est le premier step. Le deuxième step, et je pense que tu l'as très bien fait, c'est d'arriver à quantifier cette valeur métier en euros il faut que ça parle au COMEX, donc forcément c'est en euros. Et, euh, et il faut entraîner les métiers à être accountable de la mesure de cette valeur. C'est-à-dire que, je pense que vous l'avez tous vécu, quand vous avez un métier qui vient vous voir en vous disant « j'ai une idée, j'ai besoin de telle et telle donnée » et que vous leur dites ben « c'est quoi le B-case, c'est quoi la valeur que tu vas chercher ?» Là, vous avez toujours des chiffres plus ou moins miraculeux. « mais hein, Tu comprends, Christophe, si on ne le fait pas, on perd 5, 10 millions, 100 millions. » Tout d'un coup, là, vous avez des B-case avec des chiffres qui sont plus ou moins farfelus. Une fois que vous mettez le use case en prod, et là, vous leur demandez, au fait, là, maintenant il est en prod, tu as les données, tu as les bons tableaux de bord, tu as les bons algorithmes, elle est où la valeur Et donc Mesure, mesure la valeur que tu crées. Et le game, il est là. Il est, il est au moment où le use case est en prod et il faut mesurer la vraie valeur. Donc, ça, on le fait aujourd'hui au travers de. Ben sur des use cases euh, finalement qui nous ont demandé d'investir de, dans une plateforme Big Data. Mais il a fallu former les métiers sur la mesure effective de la valeur qu'ils tiraient finalement de la plateforme que l on, on, sur laquelle on a investi pour eux en fait. Et aujourd'hui, le game changer, il est là. C'est-à-dire que la personne, elle peut proposer son B-Case au tout début du projet, mais il ne faut pas oublier qu'à la fin, elle sera accountable de la mesure de la valeur métier. Et aujourd'hui, ça, c'est mandatory. Il faut le faire pour tous les use cases et il faut le mesurer avec attention.
1: Merci beaucoup, Christina Poisson. Merci, Merci Christophe
0: Bolfou. Retrouvez tous les épisodes de Étant donné sur vos plateformes de podcast préférées. Et pour plus d'histoires autour des enjeux de la data, rendez-vous sur le site de Splunk, S-P-L-U-N-K. À bientôt!